0: 7 de Enero, Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Él los curó y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. San Juan, me voy a referir más a la primera carta de San Juan, en la primera lectura, dice que guardando los mandamientos de Dios, y enfatiza que el mandamiento principal es que creamos en su Hijo, y luego amamos entre nosotros, Dice que guardando los mandamientos de Dios recibiremos todo lo que pidamos. Además, escribe el apóstol que permanece en el amor de Dios quien guarda sus mandamientos, quien tiene fe en Jesucristo y observa su mandamiento de amor. Y la prueba está en el espíritu recibido. Qué curioso, ¿eh? lo dice en estos términos. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Sí, la prueba, la prueba que Dios permanece en nosotros es el Espíritu recibido. Ahora, si esto es así, quiere decir que hay una experiencia del Espíritu Santo que se nota, que está presente en la persona. San Pablo dice que el Espíritu recibido, es Espíritu de filiación, que nos hace clamar, Abba, Padre. Es decir, que es el mismo Espíritu que da testimonio que somos hijos de Dios. Bueno, puede sonar extraño. Nos miramos, hemos sido bautizados, ¿se nota que somos hijos de Dios? Parecería que no. sin embargo Sin embargo, recuerdo lo que decía un sacerdote, que había sido capellán en la guerra. Él podía distinguir entre los soldados moribundos quién era bautizado y quién no. Este sacerdote, que daba espléndidos retiros y que es autor de varios libros, era el, el padre Tomaso Beck, si mal no recuerdo, jesuita de origen judío. Por tanto, aunque parezca que no se nota y algunos lo tengan apagado, el Espíritu Santo está allí. Por eso también se dice que el bautismo imprime carácter, igual que el sacramento del orden. La persona queda para siempre con la impronta del Espíritu. Sin embargo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso nos advierte Jesús. Y completa la frase diciendo, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y así regresamos a la Carta de San Juan, donde dice, la voluntad del Padre es que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. No se cree en Jesucristo solo con la boca, ¿no? Señor, Señor, ¿eh? sino cuando con la confesión de palabra se compromete además toda la persona, todo el ser. Queridos míos, le dice San Juan a los de la comunidad a la que va dirigida su carta, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Es decir, está exhortando a distinguir al verdadero del falso profeta. Ahora bien, sin el espíritu no es posible ninguna distinción. Y se es proclive a fácilmente caer, caer ante tantos falsarios que ronda por ahí. ¿Mm? Discernir, ¿qué es? Es pasar por la criba, la criba del espíritu, para saber lo, si lo que se anuncia viene de Dios, o de la misma persona, o del demonio. Los falsos profetas están ahí para difundir el error para crear confusión entre los fieles, para meter miedo, para sembrar desasosiego y desesperar, para obstaculizar a la verdad, ponerla en duda, torcer la palabra de Dios, para disfrazar la mentira de verdad, para hacerles creer a los fieles que la protección viene a través de elementos mágicos, como rezar tal cosa, tal hora o tal día y enredarlos en devociones inventadas y complicadas, o para hacerles creer que sin ellas no se salvan, o no estarán protegidos, o si no, que estás salvado y sos buen cristiano por medio de una poción secreta que te inoculan, etcétera, etcétera. San Juan da una regla muy importante para su tiempo, en el que ya aparecía con fuerza el gnosticismo, Dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo. Y atención que también vale hoy, ¿eh? porque hay formas más o menos sutiles de no confesar a Jesús. Puede hasta alguien ser muy encumbrado y no ser de Dios, aunque lo parezca. Por ejemplo, qué sé yo. Habla de fraternidad, y claro, el Señor dice que tenemos que amar al hermano, de amarse, le dijo Jesús, pero sin nombrar a Jesús, haciendo ver que lo da como implícito, no lo adora además, lo pone en un plano humano, no divino, devalúa la pasión y muerte del Señor, por ejemplo, ignorando que en ellos está la salvación. Alguien que, por ejemplo, aunque sea clérigo, no hable de salvación. Se preocupe o diga preocuparse del hombre, pero nunca de su alma. Y esto, en este mar de apostasía, la mayoría no lo nota. Uno así nunca hablará de la divinidad de Jesús, uno, uno, uno de un falso profeta, digamos. Esos son signos que ese no es de Dios. El apóstol no está diciendo que no hable de, de Jesús, atención, ojo, ¿eh? no, no dice eso. Puede hablar, pero nunca confesándolo como Dios hecho hombre, como el unigénito de Dios, como único salvador de los hombres. Hará piruetas, pero al final dirá, sin decirlo, que no es el único salvador, ya que, por ejemplo, los judíos se pueden salvar, dicen, sin necesidad de reconocer a Cristo. O los musulmanes, si son buenos musulmanes. O quizás deberían decir, si son musulmanes buenos, porque si son buenos musulmanes, no creo que se salven. Y los paganos, si son buenos. Y siguen a su deuda, a deidad, no honestamente, y cosas por el estilo. Bueno, todas barbaridades. Ahora, pero digo, no se ¿y de dónde se aferran Bueno, es que acaso, no, hay que recordarlo, ¿no? En el Concilio Vaticano II, se había dicho que en otras religiones podía haber semillas del verbo. Eso es un alma de doble filo, sí, claro, los puede haber, pero cuidado, ¿eh? porque parece que las semillas crecieron y se hicieron plantas en el bosque del ecumenismo. Y el bosque es apropiado como ejemplo porque nos lleva a los mandamientos de la ecología. Y nada de esto se nota. No se distingue el falso profeta, porque en este mundo occidental sobre todo, el terreno ya estaba preparado. Hace ya mucho tiempo que se apagó la fe, que se relegó cada vez más la figura de Cristo, que no se respondió y opuso con vigor y convicción al laicismo masónico, destructor e incendiario de catedrales y se lo dejó hacer. Por lo contrario, se dialogó con el enemigo y con el enemigo no se dialoga. El santo papa, Juan Pablo II, se opuso, a él sí, a la negación de las raíces cristianas por parte de la Unión Europea y pidió que fueran incluidas en la Constitución Europea. Pero grandes fueron las fuerzas anticristianas, las del anticristo, y nada pudo conseguir. Y los crucifijos y los belenes, los pesebres, son quitados, prohibidos, crucifijos hasta en algunas partes quitados de cáritas, de cáritas, eso lo he visto porque molesta a quienes, no digo en todas, pero en algún parte sí, porque molesta a quienes van a pedir comida o vestimentas, porque no son cristianos. ¿Eh? ¿Qué tal? Mientras en templos católicos se ha invitado imanes musulmanes para que se despachen a gusto con el Corán. Cuando no se predica la verdad y se promueve una falsa hermandad, a quien combate a Cristo, al que está contra Cristo, se le concede el doble de fuerza. Y ahora se ven las consecuencias. Como dice San Juan, el espíritu que mueve a apostatar de la fe en Jesucristo es el del anticristo. Y todo esto viene de lejos. Lo único nuevo es que estamos llegando al desenlace. Vale la pena recordar que la Santísima Virgen nos ha venido advirtiendo a través de verdaderas apariciones, verdaderos profetas, y otras manifestaciones de todo lo que ahora vivimos. ¿Mm? Es por eso que quienes están entregados como consagrados a su inmaculado corazón pueden ver más claramente los acontecimientos que estamos viviendo y son menos proclives a ser engañados. Entre las advertencias eh, de la Santísima Virgen están las eh, apariciones de Tres Fontanes en Roma, en 1947, en la gruta de Tres Fontanes, la Virgen, entre mensajes proféticos, que son ya para este momento, advirtió «Hijos míos, la salvación no está en reunir todas las religiones para ser un amasijo de herejías y de errores. Los hombres deben vivir según la iglesia, y no la iglesia vivir según ellos». Los hombres deben persuadirse de la verdad. La doctrina de la iglesia es de Cristo. No cambiéis la doctrina, sino vuestros corazones, para vivir según esa doctrina, para la salvación vuestra y la del prójimo. Bueno, hemos escuchado el evangelio de hoy. Decía el Señor al comienzo de su vida pública, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Convirtámonos urgentemente, urgentemente porque cerca está el día del Señor. Bueno, ya mucho hablé de esta realidad oscura que estamos viviendo, ya es más que suficiente por hoy. Aunque es importante que veamos dónde estamos y por qué. Es importante confirmar a quienes han visto la verdad y ahora están titubeantes, por las presiones sobre todo. Pero lo más importante es no dejarse abatir. Es no dejar de rezar y de creer y esperar contra toda esperanza. Como aquellas tierras de Galilea, también nosotros somos el pueblo que habita en tinieblas y en sombra de muerte. Pero como ellos, si acogemos a Jesús, Hijo de Dios y único Salvador, y nos dejamos llevar hasta lo profundo de su corazón, por nuestra Madre, entonces veremos la luz. La luz de Cristo brillará en nosotros, y nosotros podremos servirle al Señor, iluminando a otros, para que lo conozcan y sólo crean en Él. A nada ni a nadie temer. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.